0: Salve, salve nação do Café da Firma! Estamos aqui para mais uma edição deste nobre podcast. Estamos estreando uma nova temporada do Café da Firma. Nessa temporada, vamos falar sobre o que o ser humano não faz das 9 às 5, ou algo perto disso. Vamos falar sobre o lazer, o entretenimento, a jovialidade que o Café da Firma tanto pede. E para debater comigo, tradicionalmente estou com ele, Murilo Debrito Bonanome. Tudo bem, Mu? Alô, alô, súditos da cafeína, como vão vocês hoje?
1: Salve Daniel Grossman, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Começamos uma edição muito especial do Café da Firma, que vai ser muito interessante para o nosso cara ouvinte. E hoje, nessa tarde friazinha que estamos no estado de São Paulo, eu gostaria muito de um café, sabe para quê? Gostaria de um café para conseguir ler ele. José Saramago, rapaz, já é a sexta vez que eu começo a ler A Viagem do Elefante E até agora, toda vez que o elefantinho chega lá na Índia Eu não consigo passar daquela parte, rapaz Eu fico travado naquela parte, não anda, não caminha Como de costume, estamos aqui com ele Bruno Arantes Coelho Fala aí, Brunão Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos
2: escuta Olha, mo, hoje eu queria um cafezinho para acabar de ler os livros que eu tenho aqui Que o pessoal me emprestou e até hoje eu não acabei de ler e não devolvi pra eles. Arroba tô com seu livro aqui e vou te devolver ele, não preocupa não. Cara, o friozinho que tá aí eu confesso que compartilho com você, aqui em Minas tá um gelo danado. Eu tô com medo de quando o inverno chegar. Tô bem ansioso pela segunda temporada porque que nem o Dani falou, vai ser assuntos leves, descontraídos e é aí que eu me destaco. Hoje o tema do Café da Firma é leitura, como ela ajuda nosso dia a dia e como as obras nos ajudam a melhorar como pessoa.
0: Sem dúvida, é um tema super importante e super relevante para a gente tratar aqui no Brasil. Para começar o podcast, a gente queria trazer para a audiência do Café da Firma alguns dados sobre os hábitos de leitura no Brasil. Aqui no país, a gente tem uma pesquisa que se chama Retratos da Leitura, que ela é feita a cada quatro anos para ter um panorama de como são os hábitos de leitura dos brasileiros. Então, a gente vai trazer aqui para vocês alguns números para a gente entender em que status que estamos com a nossa leitura. Será que a nossa leitura está em dia? Primeiro fato, o brasileiro lê em média 2.4 livros por ano. Ponto número 2, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Ponto número 3, o famoso quem não cola não sai da escola. E os nossos professores? 16% dos professores afirma que não lê. Então a gente começa a se questionar, por que será que o brasileiro não lê? A gente destacou aqui o Luiz Antônio Torelli, que ele é o presidente da Câmara Brasileira do Livro. Ele foi muito feliz numa frase que ele disse em 2018 e a gente queria dividir com vocês. Abre aspas para Luiz Antônio Torelli. E também tem uma questão que o próprio sistema de ensino não propicia o hábito da leitura. O livro na escola é sempre encarado como um objeto apenas para fazer uma prova e tirar nota. A relação do estudante com o livro é ruim. Eles leem não por prazer ou vontade, mas porque o colégio exigiu. E isso é uma coisa que acompanha o aluno até o vestibular e causa reflexos em sua vida adulta. Então a gente vê aqui que muitos dos dados que a gente apresentou agora no começo do podcast tem a ver com essa obrigatoriedade da leitura de temas e livros e obras que não necessariamente estão nos interesses dos alunos. Até porque os principais motivos que os brasileiros leem são o gosto pela leitura, uma atualização cultural ou mesmo por distração e por lazer. Então, para fechar esse primeiro contexto, a gente vê que o sistema de ensino brasileiro ele ainda trata muito os livros como uma obrigatoriedade, como uma imposição. E no contrário, os brasileiros eles gostam de ler por prazer e muitas vezes os temas que são abordados na, na escola não dão prazer aos alunos criando, então, essa situação de conflito, de atrito. E, portanto, o gosto da leitura ele já acaba nos primeiros anos de vida. E aí, naturalmente, isso se reflete nos números. Mas a gente sabe que a leitura ela traz uma série de benefícios. A leitura é uma atividade que ela pode nos enriquecer muito como pessoas. E aí, para falar um pouquinho dos benefícios, eu passo a bola para ele. Murilo de Brito Bononome. Exatamente, Dani. A leitura, além
1: do prazer que ela traz para nós, seres humanos... De relaxar, descontrair, aquele momento prazeroso de lazer que você tem, você consigo mesmo e o seu livro nas mãos, no colo, aquela iluminação boa para garantir uma leitura contínua e saudável é essencial e a leitura ela traz realmente muitos, muitos benefícios pra gente. Leitura nada mais é que a interpretação, o entendimento, o envolvimento em uma contação de histórias. Ler é se aprofundar, é viajar, é imergir dentro de uma ficção, dentro de uma narrativa, que ela está acontecendo na sua cabeça. Quanto mais se lê, melhor se desenvolve a sua habilidade de oratória. E essa habilidade é muito bem vista no mercado de trabalho, por exemplo. Quem está dizendo isso, Dani, não sou eu, Murilo, quem está dizendo isso é a perestroika. E para quem não conhece a perestroika, fica aí a dica, joga no Google, aqui no, no café da firma não temos tecla SAP. A perestroika essa semana Liberou vários cursos online que eles chamaram de cursos preparatórios para esse novo momento e novo modelo de vida em pandemia. São cursos voltados para preparar você para o mercado de trabalho dentro desse mundo de home office. E uma das peças-chave para eles é a habilidade de storytelling. Eles têm um curso só voltado para isso. A gente não ganha nada aqui da Perestroika paga nós. Diversas outras plataformas divulgam oportunidades de storytelling, como, por exemplo, Power BI. Se você abre o Power BI, ele tem um, um modelo de funcionamento onde você conta uma história a partir dos seus dados, que ele chama, inclusive, de storytelling, porque os dados que você apresenta para o seu chefe no fim do expediente vem daí. É tão importante a informação que você passa quanto o meio que você usa para divulgar ela. A habilidade de storytelling é muito bem vista nos dias atuais. Além disso, leitura também te ajuda no discernimento. Quanto mais letrado você é, maior a sua inteligência emocional, maior a sua habilidade de refletir, ponderar, de analisar e de combater, por exemplo, um tema super atual hoje, fake news. A sua habilidade de conseguir discernir e interpretar o que você lê garante que você consiga ter um senso crítico muito mais apurado que você tinha antes da sua leitura, e isso te permite ir muito mais longe e entender e interpretar muito melhor o mundo que está à sua volta. Outro ponto muito importante da leitura é a interpretação de questões e comunicação para o seu dia a dia. Não é de hoje que se sabe que a pessoa que mais lê é a pessoa que mais possui vocabulário, e quem mais possui vocabulário consegue se comunicar melhor. Consegue se comunicar melhor com o colega de, de trabalho, consegue se comunicar melhor com as pessoas que moram com ele, com a família, com os amigos, como parceiro, com as pessoas que convivem com ele no dia a dia, com os chefes, com os subordinados e com todos que estão à nossa volta. Melhorar a sua comunicação é melhorar a sua relação com a sociedade de uma forma geral. E para aqueles que como eu estão se perguntando, ah, Murilo, mas para mim é muito difícil leitura, porque eu tenho muito problema de atenção, eu não consigo focar, eu tenho. eu, não, eu como letra, eu pulo algumas coisas. Enfim, hoje já temos a solução Eu sou disléxico Eu, Murilo, dificilmente consigo pegar um livro E começar a ler ele do começo até o fim Porque pra mim é uma jornada É uma aventura, é muito complicado De fazer isso Naturalmente pra mim, não flui E aí, acho legal trazer aqui pra vocês, nossos caros ouvintes Alguns macetinhos que eu uso na minha vida para conseguir, enfim, manter uma rotina de leitura ativa e assídua. Eu, por exemplo, sou um grande adepto de audiobooks. A maior plataforma que temos hoje de audiobook no mundo é o Audible, que é uma plataforma da Amazon, que também é detentora da maior plataforma de e-books do mundo, que é o Kindle. Só para vocês terem uma ideia, 85% de todo o faturamento de e-books é da Amazon. Já são mais de 6 milhões de títulos no Kindle disponível no Amazon.com. Inclusive, é, livros digitais exercem um poder enorme e podem fomentar muito com que pequenos escritores tenham maior disponibilidade e acesso ao mercado de publicação. Não é todo livro que pode ser publicado e impresso. Imprimir livros custa caro e ocupa espaço físico. Já quando passamos para o mundo de e-books, uma grande parcela dos livros que não seriam publicados normalmente entram dentro do catálogo para download e para leitura. Isso fomenta muito o mercado dos pequenos escritores e dos pequenos autores. E para aqueles que não conseguem manter uma leitura contínua, recomendo, fica aí a minha recomendação pessoal, os audiobooks são sensacionais, eles não perdem em nada para os livros convencionais, pelo menos eu nunca senti a menor diferença. Eu sou um grande adepto de audiobooks, a maioria dos livros que eu já li foram ouvidos, eu, desde que começou a proposta dos audiobooks, eu aderi, porque facilita muito minha vida. Eu geralmente me perco na leitura por causa da dislexia. Para mim, o audiobook resolve 100% do meu problema. É uma plataforma maravilhosa que eu super recomendo o uso para aquelas pessoas que gostam de ouvir um, um áudio enquanto está fazendo alguma outra tarefa ou para aquelas pessoas que realmente não gostam, ficam com a leitura cansada e não gostam de, de ler, o, de fato, o livro em papel na mão ou mesmo para aquelas pessoas que não conseguem, assim como eu, acompanhar uma leitura contínua. Fica aí a dica para os nossos caros ouvintes. E além de incentivar vocês aqui a ouvirem audiobooks ou a lerem mais, Bruninho, conta pra gente, por favor, o que, que nós podemos fazer de uma forma geral para incentivar um pouco de leitura no nosso país?
2: Sensacional, Mo. Eu quero trazer aqui o ponto de uma pessoa que até pouquíssimo tempo atrás não gostava de ler, não era muito fã, entre ler um livro e ver um filme, ela preferia ver um filme, e é isso que vos fala. Ainda hoje, dependendo do livro, eu prefiro ver um filme, pra ser muito sincero. O trauma que vem da leitura, no meu ponto de vista, pelo menos foi o que aconteceu comigo, é que quando eu tava ainda no ensino médio, e a escola vinha falar sobre leitura, a imagem que ficou pra mim, e aí pode ter sido até uma culpa minha, não da escola, foi de que ou eu vou ler livros que nem Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqueles livros complicadíssimos de ler, ou então eu ia ler livro que, entre aspas, porque eu acho um termo muito pejorativo e não é real, mas que todo mundo fala, que é o livro de autoajuda. Depois que eu comecei a sair eu saí do ensino médio, fui fazer faculdade... Ainda tinha isso na cabeça Até que um dia meu notebook quebrou Eu não tinha nada pra fazer Falei, ah, vou ler um livro E peguei um livro do amigo meu Morava na mesma república comigo E aí caiu na minha mão a coleção do Percy Jackson Que é uma leitura muito simples Que é dentro de um tema que eu gosto muito Que é a mitologia grega Eu comecei a ler os livros Eu devorei quatro livros em questão de um mês no máximo E aí eu comecei a ver que leitura não era exatamente o que eu pensava Hoje eu vejo a diferença que o livro faz Especialmente porque eu tô fazendo um projeto com um amigo meu onde a gente está analisando a prova do Enem. Eu ainda não sou uma pessoa que tem muito hábito de leitura. Eu fico imaginando o que, que o Bruno, com 18 anos, que não lê absolutamente nada, pensou quando ele foi fazer uma prova dessa, onde leitura, além das matérias que você tem que estudar, Leitura é provavelmente o item mais cobrado da prova, porque você tem que ler, você tem que entender o que a prova está falando, você tem que interpretar, e de dentro disso muitas vezes já vem a resposta, não vem nem da matéria. E aqui eu estou usando um gancho para poder falar o quanto a leitura é essencial. Eu, por não ter tido hábito de leitura, muitas vezes tive dificuldade de escrever um e-mail, porque eu começava a escrever ele, quando chegava no final, o início do e-mail já não estava fazendo o menor sentido com o final, eu tinha que voltar a reescrever ele. E agora que eu estou adquirindo o um hábito de leitura, estou lendo coisas mais do meu interesse, eu vejo que já está fazendo uma diferença grande eu acho que esse papel de incentivar a leitura deve vir desde dentro de casa quando você era apenas um Murilinho quando você era apenas um Danielzinho quando seu pai e sua mãe te incentivavam a ler livros, e aí entra o papel de que se o seu filho não quer ler aquele livro tenta mudar de tema, tenta mudar o assunto tenta mudar a maneira da leitura tenta mudar o tipo do livro pra ver se dessa maneira ele vai ter mais interesse até que ele possa estar lendo alguma coisa que ele goste eu tenho um amigo, por exemplo, que gosta muito de esporte quando põe um livro de esporte na mão dele, ele devora mas se eu colocar um, um livro de de literatura para ele agora no começo, provavelmente ele não vai ser o mais assíduo nessa leitura. Achei o que o Dani falou no começo do podcast sensacional, faz total sentido a escola quando vai inserir a leitura na criança, que seja feita de uma maneira que ela não está fazendo aquilo, porque se ela não fizer ela vai ficar para trás versus outras escolas, mas que ela faça aquilo porque ela entende a importância que aquilo tem na vida daquela criança e que ela faça aquilo da maneira que melhor se adapta à vida daquela criança. E não só que um livro que não tem absolutamente nada a ver com o perfil dela, goela abaixo. O Murilo deixou aqui várias dicas de caso você não goste de leitura, o que você pode fazer para poder sugar o conteúdo de um livro. Eu deixo aqui mais dicas porque eu tenho um amigo, ele cria um escorpião dentro do bolso dele. Ele não gosta de gastar com absolutamente nada e ele está certíssimo e eu falo de algum livro que é legal a primeira coisa que ele faz é ir no Google digitar o nome do livro em PDF e ele consegue encontrar a grande maioria dos livros que tem disponíveis hoje e baixa para o celular dele e ele faz a leitura no próprio celular ele coloca no modo avião, não chega notificação não chega nada que atrapalhe a leitura dele e ele lê isso enquanto está indo para o trabalho no metrô, quando ele tem um minuto, dois minutinhos vazios no intervalo do almoço ele
0: pega o celular dele e vai ler um livro ele tem uma coletânea inteira dentro do celular dele muito bem, pessoal, virando a página para essa próxima parte do podcast, a ideia aqui é que cada um de nós compartilhe três obras que leu aí durante a vida para que os nossos colegas aqui do Café da Firma tenham ideias, inspirações e se eventualmente inclusive leram alguma dessas obras, compartilhem com a gente como é que foi essa leitura. Então, o primeiro livro que eu queria destacar aqui é um livro muito conhecido dos brasileiros que chama-se Transformando o Suor em Ouro, do lendário técnico de vôlei Bernardo Rezende, o Bernardinho. Então a ideia do livro é contar uma biografia do Bernardinho, desde a infância dele até quando ele chega no topo do pódio olímpico com a seleção masculina de vôlei. Ele é muito visto como um grande líder e muitas vezes a personalidade explosiva, vencedora, obsessiva dele é exposta e o livro debate até que ponto essa mentalidade de obsessão mesmo, acho que é a melhor palavra, pela vitória e pela garra e pela dedicação ao esporte, consegue criar times super vencedores como ele criou. Então ele explora alguns dos segredos dessa mentalidade do Bernardinho, que foi capaz de construir times tão brilhantes no esporte brasileiro. O segundo livro que eu queria destacar também é do mundo do esporte. Acho que vocês podem ver aí o quanto eu gosto desse tema. É um livro que eu li recentemente, chama se Onze Anéis. Então, o Onze Anéis ele faz uma referência aos 11 títulos da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, que o técnico mais vencedor da NBA teve, o Phil Jackson. Então, o Phil Jackson ele é muito conhecido pelos dois tricampeonatos dele com o Chicago Bulls de um certo Michael Jordan e depois ele foi o comandante do Hollywoodiano Los Angeles Lakers nos anos 2000 onde ele ganhou mais cinco títulos é tanto anel que falta dedo da mão para ele conseguir colocar tantos anéis e a grande sacada desse livro é explorar o personagem Phil Jackson então para quem não conhece o Phil Jackson ele é budista e o apelido dele nos Estados Unidos é Zen Master né o mestre Zen então, quando você começa a analisar a obra, a primeira sensação que fica é de antagonismo. De um lado, o Phil Jackson ele traz essa filosofia zen, essa mentalidade budista de calmaria, de simplicidade, de ser centrado dentro do que você traz para sua vida. E de outro lado, você tem uma liga super competitiva, você tem dois atletas que foram comandados por ele, então o Michael Jordan e o Kobe Bryant que são extremamente competitivos, e você fala, puxa, como que essas duas facetas que ele interagiu conseguem se complementar para ele construir esses times vencedores. Então é um livro também que, para quem gosta de esporte e para quem gosta de mentalidade, é um prato cheio. E para fechar, peguei um livro que não é do mundo do esporte, mas que para mim é o mais legal que eu já li na vida, que se chama a Casa da Rua Garibaldi. A Casa da Rua Garibaldi é uma casa que fica num subúrbio de Buenos Aires. E por que ela é tão importante? Nos anos 40, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, vários ex-nazistas fugiram para outros países para evitarem a sua identidade e tentarem escapar dos crimes que eles haviam cometido durante a Segunda Guerra. Um desses criminosos atende por Adolf Eichmann. Qual que é a história dele? Depois que acabou a guerra, ele e a sua esposa conseguiram identidades falsas e foram morar na Argentina, na casa que fica na Rua Garibaldi. No final dos anos 50, o Serviço Secreto de Israel, um país que tinha 10 anos à época, teve provas e indícios que o Eichmann estava se escondendo na Argentina. Então eles criaram uma missão secreta para poder capturar o Eichmann e trazer ele para Israel para ele ser julgado pelos crimes que ele havia cometido. Então o livro conta a história de, desde a descoberta das primeiras provas até todo o contexto da missão e, e execução dela, até finalmente o desfecho, quando eles trazem de fato o Eichmann para ser julgado em Israel em um dos casos mais marcantes da jurisprudência israelense. Então, são aí três obras que misturam mentalidade, que misturam esporte, que misturam aventura, para inspirar os nossos leitores do Café da Firma. Então, agora, vamos virar essa página, vamos passar a bola para outros três livros muito bem recomendados por ele, Murilo Brito Bonanome. Mu, é com você!
1: Muito obrigado, Dani. Na verdade, eu, infelizmente, não passo a página, Dani, mas eu passo, sim, um café. <risos> o primeiro se chama Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss. E o livro é uma narrativa que conta a história do próprio autor, o Chris. E ele é um agente do FBI e ele fez carreira na área de negociação de reféns com terroristas, sequestradores, em situação extremamente complexa, com muita pressão em cima dos ombros deles e ele decidiu, durante a carreira dele do FBI, ele decidiu fazer um curso de negociação com os alunos de Direito é, de Harvard. E quando ele chegou lá, ele foi apresentado as técnicas de negociação que os alunos aprendiam no curso de Direito e ele humilhou todos os alunos da sala e ele foi convidado a ajudar a professora com as técnicas de negociação que ele usava no FBI. O livro é muito interessante porque é uma narrativa do próprio autor, que conta a história dele, mas ao mesmo tempo traz muitos insights, muitos aprendizados, e muitas técnicas de negociação que você pode usar na sua vida pessoal na sua vida profissional em qualquer situação de conflito de interesses, em qualquer situação de conflitos de opinião que você tenha na sua vida, o Chris percebe que grande parte das técnicas que eles ensinavam na escola de Harvard era pautado num raciocínio que hoje, para quem aí estudou economia, é um raciocínio bastante clássico que diz que todo indivíduo é racional e tenta maximizar o seu ganho frente a uma equação. Mas as técnicas que o Chris aprendeu ao longo do FBI, elas eram muito mais baseadas no que ele chama de uma empatia tática. Elas tentam criar uma relação de empatia durante a negociação para conseguir alcançar um resultado melhor do que ele conseguiria só com uma estratégia racional. Ele disse que uma das melhores técnicas é ouvir e tentar entender as motivações da outra parte para conseguir oferecer exatamente o que a outra parte quer e não o que você pode oferecer. Então um dos insights mais bacanas é que, que eu peguei é que quando nós entramos numa negociação geralmente a gente sabe o que a gente tem para oferecer. E eu digo isso com uma pequena experiência que eu tive profissional dentro da área de compras. A gente sabe que sentando numa mesa de negociação, você sabe o quanto você tem a oferecer. E aí você tende a oferecer a, até onde você pode. E a, a ideia do Cris é inverter essa perspectiva. Na verdade, você oferece exatamente o que a contrapartida quer e não exatamente o que você tem. Muitas vezes a gente tende a oferecer mais do que a outra parte anseia em conseguir com aquela negociação. E a gente sai perdendo um pequeno custo de oportunidade ali. Bom, mas o que é mais bacana do livro é perceber que grande parte das decisões que são tomadas numa negociação, na verdade, elas são tomadas por fatores emocionais e não por fatores racionais. E acho que essa é a grande sacada que muda muito a perspectiva de como a gente enxerga negociações. O segundo livro que eu trago, Daniel Grossman, se chama Um Cavaleiro em Moscou, do Immortals. Eu achei esse livro sensacional porque ele abrange um assunto que hoje é extremamente atual para os momentos que a gente vive o livro conta a história de um aristocrata russo que durante o período da pós-revolução bolchevique ele fica em prisão domiciliar por, cara, uns 30 anos em um hotel em Moscou ele está hospedado no hotel e ele acaba ficando preso no meio que numa prisão domiciliar naquele hotel e aí, durante a trama, o aristocrata ele desenvolve uma nova vida, ele faz novos amigos, ele cria laços afetivos e amorosos dentro do hotel, e tudo isso acontecendo dentro daquele micro-universo que é o hotel que ele está tá preso. Um dia, é, o personagem conhece uma menininha de 9 anos, e a trama dura tanto tempo pra contar que eles acabam ficando amigos, Eles brincam. ela é filha de um funcionário do hotel e eles brincam pelos corredores do hotel, eles conversam, eles se comunicam, a menina cresce e ele acompanha todo o desenvolver da vida da menina e todo o desenvolver da vida das pessoas de dentro das paredes do hotel. Ele, inclusive, acompanha as mudanças que acontecem na cidade em volta dele, prédios novos que nascem, comércios que fecham e abrem. E ele fica acompanhando tudo isso de dentro das janelas e tentando desvendar as tramas de dentro do hotel para ele conseguir, enfim, desenvolver a vida dele lá, passar o tempo dele lá, se divertir, se relacionar, e, enfim, resolver os seus problemas. E tudo isso remete muito a um período que a gente tá vivendo, de quarentena, onde tudo que a gente tá desenvolvendo, todas as atividades que estamos performando, estão dentro, de fato, das nossas casas. Para mim, a melhor parte do livro é uma hora que a menina, ela tá brincando na escada, ela cai, ela bate a cabeça... E o, o aristocrata entra em pânico, ele pega a menina e ele sai correndo pro hospital. E é interessante porque quando ele chega no hospital ele percebe que aquela tinha sido a primeira vez que ele tinha saído do hotel em 20 anos. E ele toma um choque de realidade a hora que ele percebe que ele saiu finalmente do, do hotel. Foi legal pra mim porque eu me senti numa situação muito parecida, eu saí de casa fazer compra no mercado. E, a, e eu tinha passado a semana toda dentro de casa, a hora que eu saí pela porta do, do apartamento, eu olhei em volta assim, eu falei, nossa, luz do sol, fazia tanto tempo que eu não via você, como que você tá, <risos> então eu passei por uma situação bastante parecida, achei esse livro bastante interessante, foi bem bacana de ler, o último livro que eu recomendo chama O Nome do Vento, é um livro de fantasia, é o primeiro da sua série, que se chama a Crônica do Matador do Rei é um romance bem parecido com um Harry Potter mais adulto, mais obscuro é, ambientado num mundo medieval meio alternativo conta a história do dono de uma hospedaria chamado Marco do Percurso e uma noite ele acaba salvando a vida de um contador de histórias, um bardo que estava na taverna dele e ele ganha a oportunidade do Bardo escrever e contar a história dele para as outras pessoas E aí ele divide a história dele em três pedaços, que são os três livros da, da crônica Sendo o Nome do Vento a primeira parte da história É um livro extremamente envolvente, é uma fantasia extremamente sombria e adulta O mundo, o cenário em si, fantasioso, é muito bem criado, é muito bem escrito E o que eu gosto bastante do livro é como ele trata, como ele lida com o tema da magia todo mundo de fantasia tem as suas magias né e algumas magias que nem de Harry Potter saem pela varinha, outros são magos que recitam palavras, ela se manifesta, uma das principais formas que ela se manifesta é através dos nomes, então as coisas elas possuem um nome e não é o um nome que você dá para elas, por exemplo, o copo não se chama copo, o copo possui um nome que há muito tempo atrás foi esquecido, que apenas as pessoas que estudam muito a história, a origem do copo, que são o que eles chamam de arcanistas, conseguem decifrar o nome de verdade do copo, e quando você descobre o verdadeiro nome daquele objeto, você passa a dominar ele de uma forma muito mais profunda do que você dominaria de uma maneira física. Então, claro que já dá pra entender que o livro chamando o nome do vento significa que em dado momento é, se domina o nome verdadeiro do vento e se ganha o poder de controlar e dominar o vento. É extremamente interessante, envolvente a narrativa, é muito gostoso de ler. É um livro longo, mas é um livro que vale muito a pena a leitura. Super recomendo pros nossos ouvintes. E agora é a vez dele, Bruno Arantes Coelho. Vamos lá, Brunão, o que, que você recomenda pros nossos ouvintes?
2: sensacional os livros de vocês, vou querer ler muito o primeiro que você recomendou, negocie como se sua vida dependesse disso, acho que a vida de um vendedor depende um pouco, então eu quero ler ele para entender um pouco sobre isso, mas vamos lá. O primeiro livro que eu tenho para recomendar foi inclusive o penúltimo que eu li, o último que eu li, chama Investimentos Inteligentes, é do Gustavo Serbasi ele é um consultor financeiro e agora escritor, tem vários livros de sucesso nesse nesse assunto, e é muito legal porque eu, pelo menos, não tenho noção nenhuma de tipos de investimentos possíveis onde você pode investir seu dinheiro, em renda de em fundo fixo, em ação em ouro, e ele dá uma explicação sobre como você deve investir de acordo com seu perfil explica um pouco o perfil mais baseado no dele, e dentro disso ele te explica as principais opções de investimento que você tem, as mais famosas vamos falar assim, e aí eu acho que é um livro que é pra ter assim, de cabeceira Principalmente porque eu tô começando agora, então assim, acho que quem tá querendo aprender um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre como funciona, ter esse livro ali do lado da sua cama vai te ajudar muito. Os capítulos são separados em, ah, eu quero investir em fundo fixo, quais opções eu tenho? E aí ele vai abrir uma gama de opções que você tem para poder investir. E claro, antes de investir, olhar com o cenário atual, o quanto isso combina ou não. E esse livro eu achei muito bom porque é o tipo de leitura que eu gosto, que é que vai me agregar alguma coisa quando eu acabar de ler o livro. Todo livro agrega, mas vai me agregar alguma coisa mais técnica. Eu ia indicar um livro agora, mas eu vou fazer uma alteração, porque o último livro que o Murilo indicou me lembrou o quanto foi bom quando eu li pela primeira vez toda a coleção do Percy Jackson. O que é a história do Percy Jackson? É uma história um pouco mais tinha eu acho, mas é uma história para quem gosta de mitologia grega. Eu sou apaixonado com qualquer tipo de mitologia, acho fantástico. Do jeito que ele coloca a mitologia grega, ele coloca a história de um semideus que dentro dessa mitologia é o filho de um deus grego com um ser humano e aí coloca a aventura dele, mas por exemplo o Olimpo não é mais na Grécia no alto de tudo do jeito que é retratado na mitologia, ele pega isso e traz pro mundo atual, então o Olimpo é dentro de algum lugar muito atual a história acontece nos Estados Unidos e aí mostra como onde é o Olimpo, como que ele chega no Olimpo, o que que são os os monstros que tinham na mitologia onde que eles ficam e tudo isso isso fazendo sentido, de acordo com como o mundo funciona hoje em dia. É como se os deuses tivessem se adaptado à nossa realidade, a história começa a decorrer a partir disso. Apesar de ser uma leitura team, para quem gosta de mitologia, eu recomendo muito. Eu li eles e acho que vou até ler de novo, que deu muita vontade de lembrar da história. E o terceiro livro que eu venho recomendar chama Mouse, foi quando eu estava começando a querer ler um pouquinho mais. Um amigo meu me recomendou esse livro. Esse livro, inclusive, é vencedor do prêmio Pulitzer. Ele é uma biografia com um pouco de ficção. O livro é todo dividido como se fosse uma revistinha, uma historinha em quadrinhos, onde a história se passa entre o começo da Segunda Guerra Mundial e até quando o personagem principal sai do campo de concentração. Então, eles retratam os judeus como ratos, os nazistas são retratados como o gato. E aí a história vai decorrendo a partir de um homem entrevistando o pai dele. O pai dele vai contando a história, todos os apertos e as, os absurdos que ele passou enquanto ficou no campo de concentração, como que ele superou tudo isso. É uma história muito envolvente, não é uma leitura difícil. Eu, quando li, fiquei completamente imerso no livro. Acho que todo mundo deveria, pelo menos uma vez, ler esse livro.
0: Muito bem, pessoal. Foram muitos títulos aqui discutidos quase tão numerosos quanto os títulos do Phil Jackson então tem muita obra legal pra gente discutir e acho que a moral da história que fica é que não importa o livro não importa a revista não importa o artigo ler nos leva pra outros mundos ler nos leva pra outras aventuras então não importa se você tá lendo livros de ficção não ficção Turma da Mônica Harry Potter o que seja a leitura te permite navegar em diversos mundos a leitura te permite ir aonde você quiser então para você que gosta de ler, continue lendo E mande as suas sugestões de livro Aqui para o Café da Firma E para você que ainda não lê, pense nas nossas dicas A ideia do Café da Firma é debater É trazer essa informação com irreverência Porque quanto mais leitores a gente tiver Mais inclusão social a gente vai ter Maior o discernimento Que a sociedade brasileira vai ter E um futuro melhor Para nós e para o nosso país Nós vamos construir Esse é o Café da Firma Mu, Brunão Obrigado mais uma vez pela participação. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço! E você aí, que ouviu e gostou do Café da Firma? Não deixe de seguir nosso podcast. Recomendar para os seus amigos, família e turma da firma fique à vontade para entrar em contato com a gente pelo canal cafedafirma.outlook.com A cada temporada novos episódios semanalmente Esse é o Café da Firma Até mais!